0: Joulu tuli paksulumisena ja leutona. Hovilaiset sen viettivät tavallaan Hämeessä. Heivät eivät olleet aluksi tilanneet edes hämäläistä sanomalehteä, eikä sitä ensi viikkoina kaivattukaan. Mutta ajanoloon alkoi lehdetön talo tuntua tyhjältä. Se tuli parahiksi jouluksi, moniviikkoisena kimppuna. Ja se tempasi heidät vastustamattomalla voimalla Hämeeseen. Kaikki oli tuttua, kuvernööristä alkaen. Luettiin uutiset ja ilmoitukset, kuolemat, syntymiset, talonmyynnit ja huutokaupat. Jopa ilmoitus jonkun jouluksi poikivan lehmän myymisestä siellä kotipuolessa sai mielen hytkähtämään. Niin istuttiin, luettiin ja puheltiin, hellällä hiljaisella äänellä. Ne olivat onnellisia hetkiä. Mutta noiden kotoisten ajatusten jatkona hiipi heidän sielunsa hiljainen, miksi? Miksi he olivat täällä, juuristaan irrallaan? Ja silloin tuo kohtalon salaperäinen käsi, jonka he olivat väkivoimalla painanneet hetkiseksi syrjään, taas tarttui raudan raskaana heidän elämäänsä. Se turmeli heidän jouluilonsa, ja siitä pitää miltein joka ainoan päivän. Se hiipi hiljaisena myrkkynä heidän vereensä. He näkivät toistensa katseista, että sama ajatus liikkui itse kunkin mielessä. Mutta he eivät voineet siitä keskenään puhua, vaan elivät päivästä päivään kuin pelastava ihmettä odottaen. Työhön koetti kukin surunsa tukehuttaa. Keskitalo rinta oli käynyt yhä heikommaksi, mutta hän koetti uskotella itselleen ja muille olevansa vielä voimakas. Hän ei ollut sitten poikavuosiensa raatanut niin ankarasti kuin nyt, niin kuin hän olisi suorittanut suurta velkaa ja tiennyt päiviensä olevan luetut. Vieläkin tulisemmin iskivät pojat Pitkien ja hammasta purren he olivat silloin tai taipuneet kohtalonsa. Nyt he koettivat epätoivon vimmalla ikään kuin luoda työn rintavarustuksen sitä lumituiskua vastaan, joka oli tuleva. Ja nuoren elämän voimalla heidän onnistuikin toisina hetkinä unohtaa ja ajatella uutelan tapaan, että he vain tahtoivat näyttää mihin hämäläinen kelpasi. Sisartaan, onnettomuuden alkusyytä, he vihasivat olivat päättäneet sanoa hänelle kiukkuisia karkeita sanoja tuosta kaikesta. Ne jäivät hämeessä sanomatta, ja jäivät yhä vieläkin. Sillä sisar oli kuin perheen salaperäinen kohtalo, iloton ja kyyneletön, lyijyn harmaa ja sulettu. Hänen ajatuksiaan ei kukaan voinut edes katseesta lukea, eikä myöskään hänen loukkaavasti kajota. Raskaimmin nykyinen olotila painoi hentoa Hannaa. Hänen ajatuksissaan heidän oma onnettomuutensa tavallaan pieneni sen vääryden rinnalla, mikä Uutelalle oli tapahtunut. Elämä oli kuin arvotus. Kuinka sisar, syyllinen, ei ollut edes hellempi ja nöyrempi Uutelalle. Uutela oli niin hyvä. Kun hän toisinaan katseli hänen jälkeensä, ukon häiriessä toimekkaana ja hymyilevänä, niin hän oli vähällä purskahtaa itkuun. Helkastakin, joka ei koko perhessalaisuudesta mitään tiennyt. Tuntui niin kuin elämä olisi muuttunut surullisemmaksi. Hän seisoi joskus pitkät hetket äidin vieressä, mieli täynnä kaikenmoisia kysymyksiä. Mutta hän ei uskaltanut niitä esittää. Se kaiketi oli sitä, kun hän niin ikävöi hämettä, eivätkä muut ikävöineet, päätteli hän. Kaikkien heidän keskellään liikkui vanha emäntä kuin leutosyyspäivä, joka yhä paksunevan pilvikerroksen läpi kuitenkin koettaa aurinkoisesti hymyillä. Niin kuluivat päivät raskaina ja harmaina yhteisessä äänettömyydessä, jota ei kukaan uskaltanut rikkoa. Hämeestä muuttaneiden hovilaisten elämään tuli aikaa myöten levottomuutta herättävä lisävaikutin, ympäristö. Tuntui niin kuin se aikoisi sekaantua asiaan ja murtaa äänettömyyden. Omasta puolestaan he välttivät kaikkia lähempiä suhteita savolaisten kanssa, mutta ympäristö ei ollut yhtä kylmä. Se tarkasti heidän eloaan ja oloaan päiväpäivältä. Työntekijöitä nuo hämäläiset ovat, sen he myönsivät. Mutta kaikessa muussa oli jotain, josta savolainen sukkelus tekasi sujuva sanaisen pilan. Ne tulivat aikaa myöten heidänkin korviinsa. Omien torpparien ja loisten vaimot ne toivat hiljaisena supatuksena, niin kuin olivat niiden aiheet ensin itse talosta vieneet. Se alkoi hermostuttaa. Sillä se kaivoi heidän hämäläispohjaansa ja ennusti pahaa perhesalaisuudellekin. Keskitalo kyllä koetti pitää purjeita koholla, mutta se ei oikein onnistunut. Sekä hän itse että toiset tunsivat, että hän koetti. Ainoa, joka seisoi hymysuisena hämäläismaaperässään, oli Uutela. Jokainen tunsi, että hän todella asteli omissa saappaissaan, eikä ainoastaan koettanut. Heti joulun jälkeen oli mua juttu, joka koski heihin sangen kipeästi, sillä se satutti arkaan kohtaan. He olivat toki liikkuneet sen verran torppariensa ja loistensa mökeissä, että olivat huomanneet siisteyden tällä Savon kulmalla olevan aivan erikoisen. Nyt kierteli kylällä pila, että uudet tulokkaat olivat siitä maasta kotoisin, jossa lattiat ja ikkunat pestään kaksi kertaa vuodessa, jouluksi ja juhannukseksi. Mutta kun hovin entiset haltiat olivat pesseet juuri ennen muuttoaan, niin uusia asukkaita kohtasi sellainen onni, että he pelastuivat tuosta toisesta puolivuotispesusta kokonaan. Se harmitti, varsinkin naisväkeä. Uutela yksin naureskeli. Joo, kyllä näkee, että te lattiota ja pieliä pesette. Kyllä sen pelloista näkee, myhäili hän kerran hovin savolaiselle Riitta ja saapuville sattuneelle Loisen vaimolle. Ja kun teillä on niin paljon sitä jauhopussien pesemistäkin. Meidän puolessa pestään peltoja, ja viljapusseja käytetään alla kaupunkin mennessä, eikä kaupungista tullessa, niin kuin täällä päin. Sillä lailla hämäläinen antaa, iloitsivat toiset. Uutella oli kuin heidän turvansa, mutta kuinka kauan? Se ajatus sai heidät tällaisinakin hetkinä sisäisesti värähtämään. Toiseen vielä harmillisempaa juttuun antoi Uutela itse aihetta, kiersi pila, että hämäläiset ovat niin perinpohjasta väkeä, jotta syövät perunatkin kuorineen. Se katkeroitti heitä pitkät ajat, mutta kukaan ei uskaltanut siitä uutelalle huomauttaa. Vihdoin nuoriemäntä, kun he kerran istuivat aamiaispöydässä, ei voinut enää itseään pidättää, vaan sanoi arasti, värähtävällä äänellä. Kun uutelakin kuorisi perunat, kun pilkkaavat pitkin kylää, että me syömme perunankuoria. Uutela keskeytti puremisen ja katsahti pitkään. Vai pilkkaavat hämäläisiä perunain tähden, sanoi hän. Äänestä kuuli, että asia tällä kertaa koski häneenkin. No, jatkoi hän, minä olen koko ikäni syönyt kuorimatta, mutta ei minun sen synnin tähden vielä ole tarvinnut pitkieljuskoja kirjoitella. Ääni puraisi. Jokainen ymmärsi, että se puraisi savolaisten taipumusta vekselikauppoihin. Keskitalo iski myönnyttäen silmää, muutkin tunsivat helpotusta. Ja minä luulen, lisäsi Uutella taas tyynesti hymyillen, ja pistäen kokonaisen kuorimattoman perunan tahallisen huomattavasti suuhunsa. Minä luulen, että kunhan tästä päästään heinaaikaan, niin taitaisi näille Savon herrasväille kelvata kuoret ilman sisustakin, kun olisi edes niitä. Muut hymyilivät, mutta Riitan silmissä välähti. Hän kohotti päänsä ja aikoi vastata kaikkien savolaisten puolesta. Vaan hän muisti samalla olevansa palvelija ja piti viisaampana sillä kertaa vaijeta. Tämmöiset pikkukohtaukset veivät aina muutamia päiviä eteenpäin. Uutelan sisäinen tasapaino, hiljainen sanavalmeus ja nuorekas työinto piti tavallaan heitäkin pystyssä tässä omituisessa pakolaiselämässä joka ikään kuin häilyi unen ja toden rajoilla. Ihmeellinen mies, ajattelivat he, tuntien yhtä rintaa kunnioitusta ja pelkoa häntä kohtaan. Tähän asti oli Manta ollut heidän kaamea kohtalonsa, nyt kohosi uutella rinnalle. Noihin kahteen keskittyi kaikki, muut olivat vain todistajia sille, mitä lopullisesti tuleva oli. Uutela itse oli kokonaan unohtanut ne pienet epäluuloisuuden idut, jotka hämeestä lähdettäessä pyrkivät mieleen nousemaan. Hän oli tullut päivä päivältä yhä enemmän vakuutetuksi, että heidän talonkauppansa oli hyvä. Ja vaikkapa se olisi ollut huonokin, niin hän ei olisi katunut, sillä se oli siirtänyt hänet uuteen rikkaaseen, nuoruttavaan elämään, joka sai ajatoksi taskaroimaan valveella ja unissa. Hovia sen tulevaisuus oli nykyään hänelle kaikki kaikessa. Hän tuskin muisti olevansa naimisissa, eikä hänellä ollut mantan suhteen mitään valittamista. Kaikki meni hiljaa ja tasaisesti. Yhden ainoan kerran nuo vanhat epäilykset olivat nostaneet päätään. Hän oli tullut sattumalta keittiöön, jossa riittäjä ja eräs savolaiseukko hääräilivät kahden, ja silloin kuullut muutaman lauseen katkelman. Niin kuin noilla hämäläisillä olisi joku. Siis vieraatkin ovat jotain huomanneet, välähti hänen mielessään. Ja hän alkoi taas ajatuksissaan penkoa noita vanhoja epäluuloja ja sen jatkona kaikenlaisia lisäpiirteitä viikkojen varsilta. Jotain salaperäistä niissä näytti olevankin, kun niitä ajatteli näin yhtäjaksoisena ketjuna. Se kiihotti häntä ikään kuin pitämään heitä salaa silmällä. Eikä tuloksetta. Eikös keskitalon silmä ikään kuin vältellyt? Ja pojat, on niissäkin jotain, aivan varmaan. Mutta taas seuraavana päivänä hän ei huomannut mitään. Häntä alkoi hävettää, että hän, vanha mies, noin oli ruennut epäilemään omaa huoneväkää ja sukulaisia, vaikka ponnisteltiin yhteisen asian puolesta. Jokainen tietysti eli oman luonnonlaatunsa mukaan. Ja että vieraissa oloissa eläminen oli heille ikänsä samalla turpelaasuneelle, sunelle, oudompaa kuin hänelle, pitihän hänen se ymmärtää. Niin hälveni tuo hetkellinen pilvenhäive. Hän oli taas kevyt ja raitis mieleltään, niin kuin ne kesää kohti kulkevat kevät-talven päivät, joita paraikaa elettiin.